0: Ho, ho, ho! Merry everyone! Ho, ho, ho! Och välkomna till Flaggpodden avsnitt åtta! Per Fahlén heter jag och bryr mig mig sitter David Björk, precis som vanligt
1: Det börjar bli tradition kan man säga
0: Ja, åttonde gången är så <laughs> ja. Nu har vi tradition och traditionsrik högtid är det ju som står i antagande då det här spelas in med endast tio dagar för jul Ja Och känner du, har du någon julkänsla? Det är dåligt med
1: det faktiskt. Jag tänkte att vi skulle höja den här några snäpp.
0: Det är klart vi ska. Ja. Vi utlovade ju förra gången att vi skulle utse den juligaste flaggan så att det har vi framför oss. Men innan det så ska vi gå igenom det mycket intressanta ämnet som du drog förra gången. Ja ej erkända eller självständiga stater Ja, men Det är kul att gå lite borta bortanför nationsflaggorna för, för ett litet tag
1: Ja Så
0: ja, det kommer också lite senare Det gör det ja.
1: Men först är det lite återkoppling va?
0: Ja, man kan ju alltid titta framåt men ibland måste man ju titta lite bakåt <laughs> också Och förra gången så pratade vi ju om asiatiska flaggor Bland annat Butans flagga, och jag nämnde ju då att Butans huvudstad Timpu är världens, ska vi se nu, tredje högst belägna huvudstad mm. Och då pratade vi ju, okej, okay, men vilka är före då? La Paz kunde ju fastslå vara en av dem, och det mm. är mycket riktigt världens högst belägna huvudstad Men vilken var då på andra plats?
1: Mm. Nej, det var inte Katmandu
0: Det var verkligen inte Katmandu Jag har kollat upp lite här och Katmandu är faktiskt Först på sjuttonde plats Över eh, Altitude för
1: huvudstäder För länder medlemmar i FN Okej, okay, ja. ja Det är ju sjuttonde plats, det är ju inte mycket att eh, Skryta med, alltså. Det är ju nästan under havet Ja, <laughs> nästan på <laughs> Stockholm ligger något längre ner på listan
0: Ja, <laughs> ja men på andra plats hittar vi ju då Som sagt var Definitivt inte Katmandu Men däremot Quito Ecuador Ecuador ja. då är, nej, Jag ska inte säga något ifall det är Lima också och Befinner sig där för då får jag väl Kolla upp det också det ja, har du koll på alla
1: de fram till 17 platser?
0: Eh, ett litet tag hade jag det ja. Sen stängde jag ner webbläsaren där. Ja, okay. ja. Mm. Men en fullständig lista finns som på vår webb Naturligtvis Kommer också att delas ut till eh, Santligas brevinkast.
1: Av dig faktiskt. David. Det ja, så Jag, jag. Ja, jag har ju har... utlovat en julklapp ja, förviso... till dig och det, det är den. Jag har ja. Ja. Ja, förvisso förflutet som brevbärare. Men... Mm. Det var ju faktiskt jag med. <laughs> och som
0: tidningsbud. Stigspår. Men <laughs> ja. så att Nej, vi vet inte. Men nu vet vi i alla fall att världens näst högst belägen huvudstad är Kito. Ja därmed basta. där med basta. Mm. Förra gången pratade vi också om Uzbekistan. Ja, och då nämnde du en intressant detalj
1: om det landet. Ja, det var presidentval den 4 december. Ja, så vet jag kom ihåg va. Dat datum var ja. Ja, stämmer det alltså. Och, och jag förutspådde att det skulle bli en rysare. Det blev ju en riktig nagelbitare Jag har ju kollat upp
0: här och interimspresidenten, Vars namn du inte vill uttala. Ja. Shavkat Mirzoyev eller någonting sånt ja. han ja, han vann han gjorde det ja. Ja, han gjorde det ja. Det är lite intressant att Uzbekistan tydligen använder sig av ett två omgångssystem som man väl också har i Frankrike om jag inte minns fel alltså att om det vid den första omröstningen att inte en av kandidaterna får egen majoritet så går de två främsta vidare till en andra omgång ja just det. Jag har för mig att det är så man har det i Frankrike. Mm. Ni som vet, mejla gmail.com eller knacka David på axeln när han kommer ut och delar ut lapparna om vilka som är de andra huvudstäderna. Men i alla fall, i Uzbekistan så har man formellt det systemet. Ja. Jag tror inte det kommer användas nämndvärt. I praktiken någonsin. Nej, ungefär så. Det var nämligen så att den här Mirz Jojef han fick inte mindre än 88,61% av rösterna. Ja, det är bra jobbat. Det är ändå något lägre vad Islam Karimov, för han brukade ju tydligen vad jag kunde se, få en bit över 90%. Mm. Så det här var ju ändå, oj oj oj, fortsätter det så här så kanske det är nere på en 86% nästa gång. <laughs> det, det var faktiskt ingen annan kandidat som fick över 4% av rösterna. Nej. 3,7, 3,8 ungefär var två av dem. Det där så det var hyfsat jämnt om andra platsen faktiskt. Ah, ja, ja, precis. Mm. Och ja, det goes without saying kanske att Mirziyoyev är till samma parti som Islam Karimov gjorde. Mm. Med det ironiska namnet liberaldemokraterna. Mm. Det,
1: ja. <clears throat> de de gillar liberalism alltså i Uzbekistan. Det kan man ju inte tro. Och demokrati också, det kan man verkligen inte till.
0: Jag läste också i The Economist Som vi kanske inte är känd för att var så, jag vet inte, ryssvänlig Även om Uzbekistan ju inte är i Ryssland Men nästan på De skrädde i alla fall inte orden De kallade det här valet för en ren bluff ja. Och man ersatte mm. bara en stark man med en annan Man var svira tvungen Ja, Karim och han gick ju och dog. Ja, tragiskt. Och då tydligen så var man tvungen att ha ett ordinarie val tre månader efter dödsfallet. Mm. Och tydligen så är det så att Milosevic också, för den som är intresserad, har något bättre relationer med Ryssland än vad Karim och hade. Och det tog Putin inte längre än 20 minuter efter att valresultatet blivit offentligt för han ringde och gratulerade. Och en sak som kanske bidrog till valresultatet kan ju vara det också att den statskontrollerade medieapparaten sa att alternativet till Miloseyev var eh, politiskt kaos eller islamistisk extremism. Ha. Och det är klart att man inte vill ha något av det. Nej, nej då, då hade jag nog också röstat på Mujum. Ja. ja, om inte annat så jag kan ju tänka mig att utlova stabilitet.
1: Ja Jo, det, det, det blir ju per definition stabilt Om ja. man har ändå samma Ja, men eller hur? Ja. Det är sant, faktiskt ja.
0: mm. Bra, stabilitet för Uzbekistan ja, Lycka till med det nya president En tredje sak vi var inne och petade på förra gången Var ju det att vi skickat in förslag Till vad som borde bli Pocatellos nya flagga
1: Det var vi inte ensamma om, vi säger.
0: Det var vi inte Ansökningstiden har gått ut och inte mindre än 709 tror jag bidrag mm. kom in tydligen
1: mm. Mm.
0: Så vi har fått, ska vi säga, ett visst mått av konkurrens Ja, precis Bland annat från någon i Kivik Ja, det kom tre förslag från Sverige Vilket gör oss till faktiskt det förslagsgladaste landet i hela Europa Om man bortser från Storbritannien det ja, Hämligen från oss båda och från en <skratt> hittills i alla fall okänd person i Kivik Om det skulle vara så att du råkar lyssna på det här Hör av dig för allt i världen Vi är ju extremt nyfikna på hur ditt förslag såg ut Och varför du ville skicka in ja. Så du i Kivik som skickade in ett flaggförslag till Pocatello Hör av dig till oss så får vi prata lite mer över en kaffe Och kanske snod in det ja. Ja. Nästa steg där är i alla fall att Nu kommer de här 700 Och vad det nu var bidragen Som kommit in att presenteras För den kommitté som togs fram Och de kommer I sin tur att Gå igenom dessa Och välja ut vad de tycker är de bästa förslagen Som sen kommer att presenteras För allmänheten mm -hmm. Så vi lär få all anledning Att återkomma i ämnet Och Tydligen efter att det har presenterats och det har, man har samlat in vad folk tycker så kommer... Ja, då har ju då har ju den här kommittén förbehållit sig rätten att eh, välja antingen den design som folk tycker bäst om. Eller göra någonting utifrån den designen. Mm. Ja, Vi får väl se vad som händer helt enkelt. Mm. Spännande ska det bli att se fall våra alternativ som ni kan se på
1: flaggpodden.wordspace.com.
0: Kommer de vara med?
1: Men det är klart att de kommer att vara.
0: Ja, ja, det är frågan ju snarare. Vilka utöver dem kommer det att vara? Ja. Ja. Kommer den här kylviksfiguren till exempel att få vara med på hörn eller inte? Ja. Det...
1: ja, det vet vi inte. Nej,
0: Nej. Det, det, det är, mär är märkligt. Mm. Men någon om förra avsnittet. Det här är ju ändå dagens avsnitt. Hittills. Ja. 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 Det är ju sista avsnittet före jul- som vi
1: har tangerat. Ja. ja. Och vi ska prata om. Ej erkända eller självständiga stater.
0: Vad är mer jul än det egentligen?
1: <laughs> ja. Ganska mycket kanske. Men mm. eh,
0: så hade vi gjort. Ja. Och eh, ja. Vem känner sig sugen och börja den här Ja gången?
1: Jag, jag, jag kan ju börja. Du har ju pratat så fruktansvärt mycket nu. Så... Ja det har jag faktiskt. Ja, jag ber så. om ursäkt för alla du som började, redan tröttnat på min röst. Du behöver andas lite känner jag. Ja. Så jag kör. Var tyst en stund kanske. Ja. Eller bara lyssna. Bara ska... lyssna. Ja. Det är svår konst. Ja. Eh, jo, jag har valt att inleda med Tibet. Vilket ju är en eh, icke-erkänd stat kan man säga. Och eh, de har också en flagga som kallas för Snölejonflaggan. Och den användes för att representera Tibet mellan åren 1912 och 1951- då eh, landet inom citationstecken var mer eller mindre självständigt beroende på vem man frågar mm. eh, men vi återkommer till det mm. snölejonflaggan eh, namnet där anspelar på den vita triangeln som utgör flaggans nedre del och eh, pekar in mot mitten eh, och som då bland annat innehåller två vita lejon med grön man och grön svans Gröna klor också, men det är inte helt fel ute. Och vid den här vita triangeln spets så finns det en gul sol, alltså mitt i flaggan då. Och utifrån den mot kanterna i ett solfjädersmönster löper 12 fält, där varannas fält är blått och varannat är rött. Och solen där i mitten har också tolv strålar, en stråle för varje färgfält. För att återgå till de två lejonen då så håller de också en, en juvel med ett gin och yang mönster i och en trefärgad brinnande ädelsten mellan sig. Och dessutom så är flaggan försedd med en guldfärgad kant som löper ut med den nedre, den vänstra och den övre kanten på flaggan. Eh, om vi ska ta itu med symboliken här då, så eh, föreställer den vita triangeln ett snöklätt berg vilka förekommer i Tibet. Mm. I Stor omfattning. <laughs> eh, de sex röda ränderna som löper över den blå himlen då, eh, representerar eh, de sex ursprungliga folkstammarna. Eh, se, Mu, Dong, Tong, Dru, Dru och Ra, eller Ra. Eller något?
0: Låter nästan som taget ur musik
1: <laughs> Typ Tillsammans så formar de här röda och blå ränderna ett mönster då Som symboliserar den aldrig upphörande lagen om dygdiga handlingar Som beskyddar de svarta och röda väktande och beskyddande gudomernas andliga läror och sekulära liv Med vilket Tibet har varit förknippat sedan tidernas begynnelse Ja, den är... Ja jag har hämtat den här informationen från den tibetanska exilregeringens egen hemsida.
0: Oh, vad spännande.
1: Ja. De är väldigt specifika och detaljerade i sin symbolik, lite som Sri Lankas flagga. Ja. Ja. Solen med sina strålar som lyser åt alla håll representerar den jämnt fördelade glädjen mellan frihet, spirituell och materiell lycka samt alla tibetanska varelsers blomstrande. De två eh, stolta lejonen med manar som skiner av oräddhet står för landets triumfatiska åstadkommande av ett förenande av spirituellt och sekulärt liv. Den trefärgade brinnande ädelstenen eh, som lejonen håller mellan sig då, mm. symboliserar den ständigt närvarande vördnad som tibetanerna känner för Buddha, Dharma och Sangha. Juvelen nedanför som lejonen också håller mellan sig, mm. med jinn- och jang-mönstret där, representerar folkets omhuldande av det självdisciplinära att bete sig etiskt korrekt. Vilket främst kommer till uttryck genom att praktisera de 10 dygderna och de sexton uppförandekoderna. Kan du dra dem? Det kan kort. jag inte göra. <laughs> <laughs> och den guldfärgande kanten, eller guldfärgade kanten symboliserar Buddhas läror som är rena som guld oberoende av tid och rum samt blomstrande och spridande Det här är ju ursprungligen en eh, arméflagga eh, och antogs som Tibets officiella flagga 1916 under den trettonde Dalai Lama eh, Den är sedan 1959 förbjuden av kinesiska myndigheter och utgör idag en symbol för den tibetanska frihetsrörelsen och dess exilregering Tibets självständighet då har ju varit lite omdebatterad. Mm. Enligt det avtal som arbetades fram under förhandlingarna mellan Kina, Storbritannien och Tibet vid den så kallade Simla-konferensen så skulle Tibet delas upp i inre och yttre Tibet. Detta ägde rum de 1913 för övrigt. Inre Tibet skulle vara självstyrande under kinesisk suzeränitet- inte suveränitet, utan suzeränitet. Mm -hmm. mm. Medan yttre Tibet skulle vara autonomt, enligt den självständighetsförklaring som Tibet då redan hade utropat. Suzeränitet innebär att man har självständighet, men man har en, 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 en makt som liksom över... Över sig som sköter De internationella Förbindelserna ah. ja. Så Kina skulle då sköta Utrikespolitiken åt Tibet Som i övrigt skulle vara självständigt Okej okay. ja. Det här området då, yttre Tibet Var i princip identiskt Med det som idag är Den kinesiska autonoma regionen Tibet Men hela den här konferensen slutade med att Kina vägrade skriva under avtalet.
0: Ah, han var ja. suttit där hela tiden,
1: där till ingen ja, ja. ja, taskigt. Ja. De var nämligen missnöjda med gränsdragningen mellan yttre Tibet och det då brittiskt styrda Indien. Aha. Mm. Och detta... Vi ska vända blad. Föranledde att Tibet och Storbritannien skrev under själva med en bilaga som sa att Kina förvägrades alla privilegier som stod i avtalet. Medan Kina i sin tur då senare kom att hävda att avtalet aldrig var att betrakta som giltigt eftersom inte alla parter hade skrivit under. De menar därmed också att Tibet aldrig var självständigt och hade därigenom heller ingen rätt att förhandla om någon gränsdragning och Kinas vägnar. Och detta gjorde i sin tur att Indien och Kina hamnade i krig med varandra 1962, över den här gränsen. Mm. Tio år efter det att Tibet definitivt åter hade införlivats i den kinesiska republiken. Mm. Då hade Kina redan hunnit slå ner ett tibetanskt uppror 1959. Och det var vid det upproret som Dalai Lama tvingades att fly till Indien och det är ju där den autonoma regionen Tibets exilregering fortfarande håller hus. Mm. Så, jag vet inte. Jag var lite så här inne på att vi, vi fick ju förra gången ett tips om att vi skulle lägga till som ämne utrotade stater. Nej. Och då skulle ju Tibet kunna vara en sån. Fast om man frågar kineser så har Tibet aldrig funnits. Nej, Ja. Ja. Då är men, det, ja. ja, är är det en av dem då, eller inte? Nej, jag är inte, men jag var därför jag tog med den idag För jag tänkte att det är lika bra att slå till då Ja, vad du tycker, jag. Ja. varför vänta Ja, exakt Men flaggan hur som helst Ja, för den vill man ju inte missa möjlighet att kunna prata om Nej För den är ju riktigt häftig Den är skitläcker, verkligen Det enda som är lite så sådär Som jag känner, om man ser den lite på håll så här. Så ser man ju inte de här vita snölägenen jättetydligt Utan det ser lite, det ser lite ut som ett vitt berg med ogräs på typ, Ja, jo, lite faktiskt ja. Och det är väl det enda som gör att den kanske liksom inte når de riktigt höga höjderna Rent funktionellt, om man säger så Trots
0: den bergiga geografin Ja, <laughs> Men det jag tycker är lite intressant är, du hittade ju massvis med Symbolik och Heisan Loppsan. Men just det här att båden går längs tre kanter Och det är inte de tre yttre om man ser från ja. flaggstången ja. utan den vänstra kanten.
1: Ja. Det är ju jätteintressant. Det är väldigt intressant och jag försökte verkligen ta reda på varför. Men jag hittar inget bra förklaring till det. Vad synd. Tyckte man det ja. fred, kanske? Ja, men jag det var jag fick Det stod någonstans Någonting i stil med att liksom Det skulle inte vara en kant På den änden av flaggan Som liksom var längst ut Därför att Allt eventuellt smuts eller damm liksom, skulle kunna blåsa av jag vet, alltså, någon, sån, någon sorts symbolik Av det slaget Fattar jag det som men, ja. jag, Om det här är liksom över stämmande med sanningen eller det, det vet vi inte men jag tyckte det var en konstig förklaring. Ja, spännande det är det. Ja, hur som helst.
0: Om du som lyssnar råkar veta hör av dig till oss och berätta hemskt ja.
1: För att det, det, det är ju liksom ingen fysisk kant som hindrar damm och sånt att blåsa av. Nej. <laughs> beror på hur man syr den här. Ja, jo, för vi den. Mm.
0: Men du, hur många stjärnor blev det då? Kommer ja, det?
1: ja eh, jag är väl benägen att eh, skicka dit nio. Mm. Nio spekiska stjärnor tycker jag. Det är liksom som sagt var betyget dras ner något av, av detaljrikedomen som kanske är lite för detaljerad. För att man ska liksom, på håll kunna fatta vad det handlar om. Ja, de tibetanska
0: skolbarnen Lär väl få rita kinesiska flaggor Troligtvis i skolan Det får definitivt ja. Och den är ju betydligt enklare ja. Även om det har vi ju märkt och pratat om tidigare också. Det går att fuka upp den också Definitivt, det går att fuka upp alla flaggor Ja, ja faktiskt ja. Ja, men jag, jag är börjad då hålla med där Framförallt så är ju rött och blått i kombination Väldigt vackert Ja, visst <laughs> Bra, men tack så mycket Säger en öysare ja. Jag har Nästa Område mm. Det befinner sig lite Närmare hemma än vad Tibet gör Jämtland det skulle nu, nu ångrar jag lite att det inte tog Jämtland Bara för det, det hade ju varit väldigt roligt Vi får, jag får prata om någon annan gång ja, vi får göra det. Ja. Mm. nej Jag tänkte prata om Dnestrien Eller transdnestrien Eller transdnestr Eller Dnestrrepubliken ja. Eller transnistrien Som du... Vi håller oss till det tycker jag ja. mm. Fast officiellt Dnestriska Moldaviska republiken Eller på ryska Prydnestravje <laughs> Ja Kärt barn har vi många namn som det heter Tydligen så har den utbrytad republik i östra Moldavien det också. Ja. Transnistrien är nämligen en smal landremsa i eh, som sagt östra delen av Moldavien mellan floden Dnestr och Ukraina. Och eh, ja, Transnistrien eller Transnistrien betyder helt enkelt på andra sidan Dnestr. Och det ryska Pridnestrovje Betyder landet vid floden Den mm -hmm. Ja Och eh, Transnistrien förklarade sig Självständigt 1990 Då 95,8% röstade för Självständighet i en folkomröstning Har vi hört en förut Om eh, folkomröstningen De delarna av världen Ja Den här självständigheten var väl eh, Låt oss säga något ifrågasatt mm -hmm. Och eh, krig utbröt mellan Transnistrien och Moldavien efter det här. Ett krig som varade till 1992, då man skrev avtal om eldupphör. Och vapensiljesson fick man till genom att en del av den ryska armén som var stationerade i Moldaviska SSR och hängt kvar ställde sig på gränsen mellan Moldavien och Transnistrien och väl sa mer eller mindre att nu får ni sluta skjuta på varandra här. Och Faktum är att det var ju nästan fredsprisnivå på det. Alltså. Ja, bra kopplingar som ja. jag tänkte berätta att Ryssland har, som de kallar det, fredsbevarande styrkor i Transnistrien. Ja, 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 ja. Och sedan juni i år så är det olagligt att tala illa om
1: dem. Om ryssarna?
0: Nej, om deras fredsbevarande ja, styrkor. Ja, ja, okej, ja. Och den som gör det kan få ändå upp till sju års fängelse.
1: <laughs> så.
0: Oh, Jesus. Du, du och jag följer ju bandet ju något ja, det... Och nu Socke blev taskigt behandlad Av förbundet När han twittrade Så tänk dig för när du twittrar i Transnistrien. Landet då Lyssnar Socke på det? Här, ja, det förutsätter jag väl
1: ja.
0: Herregud, jag är ju hans lags enda support Ja Transnistrien då i alla fall har ju som, som sagt en minst sagt ifrågasatt självständighet. Den här landremsan erkänns en endast av Abbasien, Nagorno-Karabash och Syd-Ossetsien. Ja. Tre andra internationellt ja, icke-erkända stater ja, som väl i princip erkänner varandra. Och samtliga FN-medlemmar anser Transnistrien vara en del av Moldavien. Och i Moldavien så kallas regionen för en autonom territoriell enhet med speciell legal status.
1: Okej, okay. ja, det var poetiskt. Ja, mm.
0: Ja, alltså det är ju stora, är nästan hela, det är ju de facto självstyrande, alltså så, så mm. i princip självständigt. Mm. För att Moldavien har inte kontroll.
1: Nej. Så. Det är en fredsbevarande styrkontroll. <laughs> ja, men exakt. Ja.
0: Huvudstad är Tiraspol. hemort för en av Moldaviens mest framgångsrika fotbollsklubbar. FC Sheriff som till och med spelat i Champions League. Så pass. Men eh, den stad som lär vara mest känd för svenskar är den näst största staden. Kan ni säga vilka det är?
1: Poltava. Nej. Nej.
0: Men bänder du faktiskt. Var det? Ja, så pass. Ja, okej. Okay. Ja, ja. Där Karl var hade Palik. då det ju var en del av det
1: ottomanska riket. Ja.
0: Flaggan då, i Transingistrien, den är identisk med moldaviska SSRs flagga. Och det sägs vara så att när Moldavien blev självständigt så var det folk i den här delen som till stor del består av etniska ryssar som inte ville vara Moldavien utan fortsatte att faja med den sovjetiska flaggan. Mm. Flaggan är... Ja, vi har ju varit inne på sovjetflaggor förut. Mm. Den här är ju då delad i tre horisontella fält. Rött, grönt och rött igen. Det gröna fältet är inte fullt en tredjedel av flaggans totala höjd. Uppe till vänster finns då hammare och skära i guld. Mhm. Mm men det finns också en variant på den transnistriska flaggan utan hammare och skär. Och riksvapnet, det är även det. Precis likadant som det Moldaviska SSR hade. Sådär som på att det inte står Moldaviska SSR på det längre då, utan... Eh, ska vi se, vad var det nu då? Nistriska Moldaviska republiken. Mm
1: -hmm. ja. Det här låter ju som ett land som liksom fortfarande skulle köra vänstertrafik om de fick välja här i Sverige liksom lite så. Det ja. tänkte ju ungefär jag skulle kunna tippa att ungefär
0: Öland vill inte <laughs> gå över eller någonting sånt. Ja, ja, precis. Men det, det verkar som att skälet till att man använder flaggan är, mer är praktiska än ideologiska Och det, jag har inte hittat några som helst indikationer på att Transnistrien skulle vara en uttalad socialistisk stat. Nej. utan det var väl bara, Ja, men den här hade vi, ja, men fint bra att på den. Och det finns också flera symboler kvar som påminner om sovjettiden. Bland annat en stor lenin utanför parlamentsbyggnaden i deras borg. Fräscht. Ja. <laughs> Och som den uppmärksamma lyssnaren kanske redan har förstått så har transnistrien hyfsat starka band till Ryssland. Mm, det låter så. Man har uttalat en önskan om att få bli en del av den ryska federationen, till exempel. Och kopplingen till Ryssland visade sig hyfsat tydligt kan man säga 2009 då man tog fram ett förslag på en ny flagga den flaggan gissar
1: hur den ser det ut ja, som den ryska fast med någon tillägg kanske, jag vet inte exakt som den ryska <laughs> fast den är
0: i proportionerna 1 till 2 istället okay. ja. så ja mm. om nu transister blir en del av Ryssland eller inte det
1: återstår att se det låter ju som ett steg i den riktningen Kan man säga Ja, ja. Men alltså en, en grej som, som jag sitter och funderar över här Är ju eh, Exakt Hur mycket yta är det vi diskuterar här egentligen Vi pratar
0: Ändå en yta Stor ungefär som Gotland
1: Okej, okay.
0: ja Så det är, det är väl ändå En försvarlig mängd land <laughs> Värde att försvara. <laughs> det, det, det är inte Vatikanstaten storlek på det här i alla fall. Utan nej, det, nej. Det, får en, det får ändå plats lite träd och grenar och ja, annat gef ja. som man har i länder. Ja. Så att så är det. Okej, okay. det var Prydnestravje. Mm. Spassiba. <laughs> Själv så. Ja. Och därmed över till, raskt över till nästa icke-erkända stat. Ja,
1: vi tar ett sju mila kliv kan man säga. Jag vill inte veta av några mer republiker ifrån sovjetblocket och de karga stepperna. jag vill till Västindien. Så trevligt. Ja, till Guadeloupe närmare bestämt. Eh, som sagt, i Västindien Ett franskt eh, departement mm. Består av ett eh, Antal öar, varav två Av dem är betraktade som huvudöar Och de heter Bastair och Grandair mm -hmm. mm -hmm. Någonting är med jord Ja, eh, och skiljs åt Endast av ett 50 meter brett Sund, så att de är liksom i princip Betraktade som En ö, kan man säga du borde kunna gå och simma överallt Ja, det gör det ja. Du har inte provat? Nej. Har jag inte gjort Det kan bli nästa utmaning där men Det skulle jag gärna göra Deras enda officiella flagga Hur som helst Är precis som i fallet Nya Kaledonien Den franska tricolorern mm. Men det finns två varianter Av en inofficiell flagga Som också tagits fram på senare tid Varav den ena är svart på flaggans nedre, två tredjedelar, och den andra är röd på samma yta. I övrigt är de helt identiska med varandra, då det i detta röda eller svarta fält finns en grön sockerört med en gul sol ovanpå. Och den sista tredjedelen, vilket är den övre tredjedelen, är i båda fallen blå, med tre guldfärgade heraldiska liljori. Utöver dessa två flaggor har också Guadeloups frihetsrörelse tagits fram en flagga som påminner starkt om Surinams dito. Mm. Mm. I Sverige så är Guadeloupe främst känt av en annan anledning. Har du en aning om vilken denna anledning är? jag
0: tänker mig att Sankt kan vara en del av Guadeloupe. Ja,
1: eh, nu är det, det Nu är det det. Ja. Eh, då vet jag inte hur det var riktigt, men hur som helst så var eh, Guadeloupe under 15 månader mellan 1813 och 1814 en svensk koloni. Eh, efter en uppgörelse med Storbritannien som hade erövrat området från Frankrike, 1810 i samband med Napoleonkrigen mm. eh, britterna såg här en möjlighet eh, att sluta en allians med Sverige eh, eftersom Sverige hade då eh, en kung som adopterade en fransk eh, general Vad en general va? Greve ja. Ja, det, nå någonting var ja. han i alla Jean-Baptiste, precis. han eh, och eh, Jean-Baptiste han gick i miste om en del saker i Frankrike när han eh, lät sig adopteras av den sven svenska kungen eh, kan man säga och britterna såg då här en möjlighet då, som sagt att dels bli av med en helt värdelös koloni och dels eh, vinna över Sverige eh, på sin sida i kriget mot Napoleon. Mm -hmm. Och därför lockade de då svenskarna med Guadeloupe. Och en miljon pund. Tillhör det. Mm -hmm. Och så lovade de att de skulle stödja det svenska förvärv förvärvandet av Norge från Danmark. Ja. Mm. I utbyte så fick de upprätta handelskontor i Karlshamn, Göteborg och Stralsund. Som på den tiden fortfarande var svensk. Mm. Så svenskarna fick en koloni. Och de satte genast igång och rustade upp en expedition. Utnämnde expeditionsledare och generalguvernör och hela skiten. För att ta Guadeloupe i besittning. Men innan de ens hann avseglas så dumpade Sverige Guadeloupe på Frankrike. Detta var i samband med freden i Paris 1814. Och i gengäld så erkände även Frankrike unionen mellan Sverige och Norge. Och Storbritannien levererade ytterligare 24 miljoner guldfrang i kompensation för att vi hade förlorat vår älskade koloni. Så på det hela taget så får man ändå kalla det här för en ganska lyckad kolonisering. <laughs> Även om ingen svensk någonsin ens satte foten på Guadeloupe under den här perioden. Men ja, så kunde det gå till.
0: Men spännande med två varianter på, på flagga.
1: Ja, verkligen.
0: Har du någonting om varför? Nej. När svart med andra röd?
1: Nej. De, de här flaggorna används inte särskilt mycket på Guadeloupe överhuvudtaget. Utan det är trikoloren som man kör med Sen så har de, de har, Det finns gott om Stickers Att sätta på jackan och typ Sådana mm. prylar Med de här flaggorna Men inga, inte så jättemycket Just flaggor ja, Det är den, den med svart Som jag har sett oftast Ja, och den är väl strået vassare Tycker jag, än den röda Ja, Jag tycker den är svart Jag tycker den är fin
0: nu ja. kommer jag på att vi, vi glömde ju betygsätta Transnistriens flagga här, men det, vi var ju inne på sådana flaggor till, i sån omfattning för bara några avsnitt sedan, där vi gjorde vår allmän uppfattning om dessa flaggor hörd. Mm -hmm. Så jag tänker vi kan röra oss med det. Det kan vi göra.
1: Men ja, Guadeloupe, jag, tycker, jag tycker den svarta är att föredra mm. över den röda. Det var det, var det jag menade. Ja. Jo, ja. det var jag. du höll Ja, ja. ja. Eh ja ah, Jag tycker att de är snygga båda två, men den svarta är något vassare som sagt. Mm. Jag tycker i likhet med Tibet att Nio, usbekiska stjärnor, känns lagom. Ja, den är ju lite roligare än den franska tricoloren i alla fall. Definitivt. Jag säger något liknande?
0: Mm. brist på annat.
1: Mm. Jag har, jag har ingen aning om vad liksom de här Liljorna eller vad sockerörten Eller någonting har, har med, med Guadeloupe att göra det är, det är svårt att få information Om flaggorna Liljor känns ju spontant som att man skulle
0: kunna Ha med det franska allvet att göra Ja, jo, jo, definitivt Och socker,
1: det, det kanske växer Sånt där Ja. Eller något. Det gör det säkert, det, det gör det säkert. Så vi, vi säger det ja. jag tänker, Det beror på det Det låter så ja. mm.
0: Jag kan, jag kan googla lite här under tiden. Ja, men gör så. Om under tiden så ska jag ta oss tillbaka till Europa. Ja, gör det. Men inte till Moldaviens östra utkanter. Utan till en udde. Inte långt från Iberiska halvöns sydspets.
1: Ja. Mm.
0: Den här udden den sträcker sig ungefär fem kilometer ut i Medelhavet. Så Det är en ganska lång udde kanske, men ja, det känns ändå väldigt uddigt. Den här, ud ja. den här udden är vid sin bredaste plats, ungefär två och halv kilometer bred. Och på udden så finns ett berg, lite drygt 400 meter högt med branta sluttningar ner mot havet. Det låter ju inte särskilt gästvänligt. Nej. Men ändå så är just den här udden både välkänd och omstridd. Udden heter, för den som inte har räknat ut det ännu, Gibraltar. Så ja. Det är en del av Storbritannien, men med ett stort mått av självstyre. Och Gibraltar är, trots sitt läge då i Europas söderutkanter, ett av Storbritanniens 14 så kallade utomeuropeiska territorier.
1: Mm -hmm. Det är lite spännande. Mm.
0: Gibraltars status då, den är omstridd. Spanien gör anspråk på området. Det var så att Storbritannien ockuperade Gibraltar under det spanska tronföljdskriget i början av 1700-talet och fick makten över den här udden efter Utrecht-fördraget 1713. Men det som då upprört Spanjorerna så till den milda grad att de tycker att nej, vi, vi gav inte alls upp allt det här utan det, det är ju vårt. Det är vår kobbe. Ja. ja, det är nämligen det att Spanien enligt lite deras tolkning av det här fördraget skulle få behålla makten över en landremsa som binder samman Gibraltar med resten av den iberiska halvön. Den här landremsan är en kilometer bred, ungefär 700 meter lång. Och britterna, de verkar vara av en annan uppfattning. Då de har byggt lite saker som en idrottsarena och lite andra byggnader Och en flygplats på den här landremsan mm -hmm. Men flygplatsen får bara plats till ungefär hälften Och andra halvan är byggd ut i vattnet Så. En landremsa där det inte ens får plats en landningsbana Gör att Spanien hävdar att Gibraltar är deras den kan du Moget. tänka lite på när du käkar julmat om ett par veckor. Vad jag kan se så har Storbritannien tidigare öppnat för någon sorts gemensamt styre med Spanien över Gibraltar. Det var ju generöst. Men det har Gibraltarborna vid upprepade tillfällen sagt definitivt nej till. Vid en folkomröstning 2002 så var det 98% procent som sa nej. <laughs> Och det har gjort att Storbritannien har backat Och har sagt att Nej, vi tänker inte pusha för någon sorts gemensam lösning Såvida inte Gibraltarborna själva vill Flaggan då mm. Den antogs 1982 Och det skiljer sig från Storbritanniens övriga utomeuropeiska territorier Genom att den inte innehåller Union Jack mm. Den är nämligen horisontellt delad i vitt och rött det röda fältet är basen på flaggan och är en tredjedel av flaggans totala höjd. Och i mitten av det vita fältet finns ett rött slott med tre torn och från slottet ner över det röda fältet hänger en nyckel i guld. Slottet representerar Gibraltars befästningar och nyckeln representerar uddens strategiska läge. Vid den här platsen så är Medelhavet bara ungefär en dryg mil brett. Men morerna och spanjorerna såg Gibraltar som nyckeln till Spanien. Mm -hmm. Britterna tittade sin vana trogen ut mot vatten och såg det som nyckeln till Medelhavet. <laughs> och det är klart, Gibraltar har ju varit en viktig utpost för Storbritannien. Inte minst under andra världskriget då det var tungt befäst och befolkningen då... Skeppades ut och evakuerades Till så skilda platser Som några till Marokko och andra till Storbritannien mm. Så allt helt enkelt mm. Det verkar inte vara någon större Självständighetsivran utan Vad jag kan förstå så verkar man hyfsat nöjd med Att vara en del av Storbritannien Och man verkar ju då definitivt inte Vilja vara en del av Spanien i alla fall
1: Nej. <laughs> Så långt har jag Kunnat förstå Ja kan inte du berätta berätta för mig om, om deras fotbollslandslag också? Alltså de, har ju, de är med och kvalar nu till fotbolls -VM. Ja, Gibraltar ja. har ju lyckats
0: bli medlemmar i UEFA och i också i FIFA och får ju vara med och kvala till diverse fotbollstävlingar. Men de har ju ingen arena i sitt eget territorium som är tillräcklig för sådana landskamper. Nej. Alls. Och i Spanien får de inte vara. De får väl inte ens möta Spanien, vad jag har förstått. Nej. Utan de kvalar helt enkelt i Portugal. Ja. Det är några mil hemifrån. Det Känns väl logiskt.
1: Mycket. Mm. Jag tror inte att det är det som gör att det inte går så bra för dem. Nej. Men det är lite Spanien, det är lite som Spanien-Gibraltar, det är lite som förhållandet Kina-Tibet kan man säga då. Alltså det, Spanien är ju Jävligt
0: kinka när det kommer till Att erkänna mm. områden Och släppa något som helst Mark ifrån sig egentligen mm. Och det, det kan man väl ändå Förstå med tanke på att Som vi tidigare har pratat om I den här podden Basken till exempel Vill ju ha en del självständighet Katalonien lika så Och skulle de få Och kommer Galicien och följa på det Och kanske att Andalusien vill och sen Valencia och Sen så, mm. sen så är det inte så mycket kvar Nej. så då tycker man väl istället att nej men då får väl ingen då, fast just i det här fallet så verkar du mest vara bråk över små saker men har man inget viktigare för sig du, du letar fortfarande ja jag letar fortfarande men
1: det går inte så bra nej. så, nej. så
0: då, då kan vi ju istället gå in på vad vi tycker
1: om av Gibraltar ja. den är ju lite rolig jag tycker den är fräck den sticker ut lite från mängden så Ja, det gör det. Och framförallt så är det ju extremt befriande med en koloni utan kolonialflagga Faktiskt ja.
0: Jag tror att när vi kommer att dra Jag är nästan undrad på att ämnet Union Jack finns med i den här lådan här för nästa ämne är det så? Och när vi kommer att dra den så kommer du att gråta Nej. <laughs> jag vet hur, hur
1: led du är När man börjar på bli lite bagan. trött på de här alltså, kolonialflaggorna de, 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 de återkommer ju hela tiden också Det är ju någonting som verkligen har Det har gått upp ett ljus för mig Sen vi började den, med den här podden Alltså Vi europeer Men framförallt britter Vi är ju hemska människor Ja ja <laughs> Vi ska ju äga Och erövra Precis allting Amen. Ja, Eller då dela lite Med Guadeloupe Ja Ja, som vi gör
0: ja. Men jag skakade ju lite på, på burken här Och skakningarna återkommer Eftersom vi har ju kommit fram till att dra nästa ämne mm. Då är frågan Ska vi spela in något i mellandagarna Eller ska vi vänta till efter nyår ja, Är du hemma för någonting <coughs> Hemma är jag men Det är även släkt och vänner Ja, ja, du, ja du, har ju, du har ju till och
1: med ja. fått hit Min släkt har flyttat efter mig Ja mm. Kan, kan vi hålla det öppet? Det kan vi absolut
0: ja, men... Vi får eventuellt ett avsnitt till under 2016 mm. jag, jag tänkte jag skulle ju dra någon av de här Så jag tar de... den här Mm. Om vi tyckte att förra ämnet var lite roligt för att det var uppfriskande att gå bort från nationsflaggor så är vi nu tillbaka där eftersom jag drog nationsflaggor i Nordamerika. Ja, och då finns det två att välja <laughs> Eller tänker du att vi inför införlivar... Jag tänker att Nord- och Centralamerika ja. får, vara, ja. får vara med. Jag förstår. Det låter väl klokt? Ja, <laughs> ja. Och där finns ju en del fräna flaggor och grottan ner sig i. Så det ska mm. nog kunna bli något trevligt, även om det. Definitivt. Ja, ja. Bra. det var nästa ämne. Men vi har ju en hel del kvar av dagens ämne. Det har vi. Ni som trodde att vi snart var klara, vi har ju knappt ens börjat.
1: Mm. <laughs> vi fick ju en utmaning ja. som vi fick skjuta lite på. För, för att vi utmanar oss själva Det så förnämligt ja. ja, och då tänkte jag att Vad bra, då köper man sig lite tid mm. Men det hjälpte ju För, för ja.
0: vi, du, du kan väl berätta lite kort Vad utmaningen var här Nu känner jag att jag har pratat jättemycket Ja,
1: nej men, Din Sambo Malin hon, hon uppmärksammade ju Detta som återkommer när, när man ska forska I historieskrivning och så vidare att eh, det är inte så jättevanligt med kvinnliga flaggdesigners Nej, Nej. Eh, Och även om vi har uppmärksammat ett par stycken här hittills mm. så, så, så tyckte ju hon och vi att eh, det absolut var på sin plats eh, att försöka hitta några till Ja Ja. Så det var själva utmaningen att vi skulle hitta flaggor designade av kvinnor mm. Mm. Förhoppningsvis alla naturslaggordesignare ja. och kvinnor. Och jag, jag tog ju på mig att söka med ljus och lykta i Asien och Europa. Mm. Och du fick resten av världen. Resten av världen, då. ja. <laughs> eh, jag vet inte. Jag, om, jag kan väl börja. Eh, känner jag. För att jag har inte så mycket att berätta.
0: Nej, alltså, jag kan ju säga det, att bara att hitta namn på vilka som överhuvudtaget designade flaggor ja. var ju
1: lindrigt sagt en utmaning. Det var det definitivt. Så... Och det, det, det är ju så här också att det finns inte... Den som tror att det finns någon sorts liksom, samlad eh, encyklopedi eh, med flaggor designade av kvinnor... Den kan tänka om Det finns liksom inte Man kan inte gå till ett ställe och räkna med att hitta alla Utan här får man gå till varje flagga Och titta Kan det vara en kvinna som har gjort den här? Nej Det kunde det inte Och så får man gå till nästa Liksom Här, här försöker David då förklara att Vi har lagt ner
0: jobb på det här och Om du tycker att resultatet var skralt Så beror det inte bara på att vi inte har försökt Eller det beror inte alls på att vi inte har försökt För vi har ja. försökt ja.
1: Vi har liksom, jag, har, jag har forskat på över hundra liksom flaggor och mm. läst om dem och försökt räkna ut från olika källor och sådär vem som har designat dem. Men jag kan ju säga, till att börja med så här: i Europa så, så är ju. Det, precis som du säger, det är väldigt sällan som, som det finns en specifikt angiven designer. Men det, det, det beror ju ofta på att de är så fruktansvärt gamla så ingen vet riktigt varifrån de kommer. Den svenska flaggan till exempel har ju använts sedan medeltiden och den danska har använts ännu längre. Och, mm. eh, den franska är ju liksom. Det var revolutionärerna som, som hade med sig den. Och, och det var blått, vitt och rött när närna, Ludvig den 14. Vad säger jag rätt nu? Oj, det här får nästan klippas bort sen. Men om inte du kan verifiera att jag säger rätt. Men ja. Då var det, det var liksom uppror och folk hade med sig blåa, vita och röda flaggor. Och vem som hade gjort de flaggorna, det är, det är liksom, vem bryr sig? <laughs> <laughs> så, och, och dessutom så är det, de hämtas ju ofta liksom. För det, det är liksom en, det börjar med ett uppror och då är det en grupp studenter. Och när de gör uppror så ska de ha med sig en flagga liksom. Och vilken ska vi ta? men Vi tar den här. Och vem har gjort den? Jag vet inte. Men vi tar den och den passar bra liksom. Och så går man ut och så viftar man med den där. Och sen så lyckas man åstadkomma någonting genom det här upproret. Och så får man ett helt nytt land. Och så har man den här flaggan. Och så, ja, vi tar den här flaggan och gör den till vårt lands flagga. Var kommer den ifrån? Jag vet fortfarande inte var den kommer ifrån. Men vi kör på det liksom. Det är lite så det går till när man bestämmer flaggor i Europa, tydligen. Mm, det känns väl lite så. Ja. Så du, där hittade du ingen vallord? Jag hittar ingenting i Europa. <laughs> Vad hittade du då? Du ja, men det jag hittade var... Jag dammsög ju Indien också som sagt. Eller Indien. Asien. Mm. Och där hittade jag Indien. Vad där är det jag hittade du komma? Indien. Ja. I uh. Asien ligger alltså Indien. Ja. Då är det in Indien som ska in på mågretryggen. Mm. Om man kommer till Asien så är det ganska lätt att hitta Indien. För det är stort. <laughs> <laughs> men <laughs> Indien har i alla fall en flagga. Eh, ja, och har den, ja, och den har utvecklats under en eh, ganska lång period och förekommit i ett flertal olika varianter eh, Och den numera officiella flaggan brukar traditionellt tillskrivas en man som hette, hette Pingali Venkaya mm. eh, Men det verkar inte riktigt som att det är hela sanningen Spännande Mm det var nämligen så att en månad före Indiens självständighet 1947 så såg flaggan ut ungefär som den gör idag och för de som inte vet det så är det en horisontell trikolor med saffransgult i det övre fältet, vitt i den mittersta och grönt i det nedersta fältet och sen så är det en blå eh, hjul ett blått hjul en symbol, jag kommer till det ja. i mitten och ja som sagt, en månad före självständigheten 1947 såg flaggan ut ungefär som den gör idag, fast med en spinrock avbildad i mitten. Istället för den här chakra chakrahjulet, eller hjulet som finns i mitten nu. Mm. Och att denna detalj justerades sägs enligt vissa beror på att höstrun till en av den indiska kongressens ledamöter opponerade sig mot antaget av flaggan som den såg ut då. Eftersom den var så starkt förknippad med ett specifikt politiskt parti. Och kunde komma att alinera dem med en annan politisk uppfattning. Mm. Mm. Därför föreslog den här kvinnan då, Suraya Tayabji, att chakran skulle ersätta spinrocken. Eftersom den var en gammal symbol för... En kejsare som heter Ashoka, som var en respekterad man. Både bland hinduer och muslimer. Mm. Och så här, lite mer ja, allrådande kan man säga. så tänkte lite utanför boxen. Hon gjorde det. Och det var ju det här med att män startar krig och att kvinnor är lite mer diplomatiska. Det, det, det underbygger hon ju verkligen det argumentet genom att agera på det sättet. Varför? Sen är det ju så här. Och, Eftersom den här flaggan som sagt var, har utformats under så pass lång tid och, och liksom ja, hur mycket sanning det är i det här eh, vem vet liksom. Men eh, det är ju en trevlig mysig historia. Ja, ja. Och jag tycker vi kan applådera den här kvinnan. Ja. Ja. I övrigt kan jag säga att Asien lite generösare när det gäller att namnge sina flaggdesigners. Men det, det beror ju på att de ofta har hittat sina flaggor betydligt senare än vad de europeiska länderna har gjort. Mm. Mm. Och de har varit koloniserade som sagt av Storbritannien och Storbritannien <laughs> och Storbritannien. Och Storbritannien. Ja. och så Frankrike och Storbritannien och så vidare eh, och sen när, när de, de här olika länderna blivit av med sina kolonialmakter så har de tagit en ny flagga och det är betydligt enklare att bokföra vem det är som har kommit på den Precis. och i många fall så är det också det är här, man har tillsatt en kommitté som ska ta fram en ny flagga mm. och då, då vet man ju inte riktigt vilka ingår i den här kommittén då eh, som var fallet till exempel i eh, Ja, Filippinerna har jag för mig. Nej, inte Filippinerna. För det var en väldigt specifik snubbe som har gjort den. Men ja, det var en massa andra länder. Så, så liksom... Så var det en massa kommittéer som satt och bestämde vad vi skulle ha för flagga. Och då kan man ju tänka sig att det ingick kanske någon kvinna i någon av de här kommittéerna i alla fall. Förhoppningsvis. Möjligheten finns ju. Ja, Bangladesh-flagga var jag tänkt. Bangladesh. Det var en kommitté. Studentkommitté till och med. Oj. Ja
0: ja men då så mm. Jag hade Till viss del I alla fall innan jag kom till Afrika Där det var en extrem utmaning Att ens hitta namn som sagt På de som designat flaggorna Så hade jag lite flax I Oceanien där vi också har varit koloniserade av Storbritannien mm. så, Och Frankrike mm. Så lyckades jag hitta några stycken Och även i Centralamerika Vi har ju pratat om att de två vi pratade om tidigare är ju Ghana och Papua Nya Guinea som designade av Tidosia Oko respektive Susan Karik. Mm. Och jag tror väl att Oceanien med inte mindre än tre flaggor, designade eh, antingen helt eller delvis av kvinnor, nog är det procentuellt mest kvinnodesignade flaggvärldsdelen, mm. om man kan säga på det viset. Du sa ju precis det. Så. Ja. Mm. Då kan man En av de här övriga Är Marshallöarna Och ögruppens flagga Designades av Emlyn Kaboa. Flaggan antogs 1979 då Kaboa Var gift med landets första president Amata Kaboa. Och Emlyn var Marshallöarnas första dam Fram till Amata Kabuas Död 1996 mm -hmm. Flaggan Är blå med en diagonal stråle, kan man säga, som går från nedre vänstra hörnet mot det övre högra. Strålen är delad i orange och vitt och representerar ekvatorn. Färgerna representerar de två ögrupperna, Ratak-gruppen Ratak och Ralik-gruppen. Som på det, skulle jag väl tro, i inhemska språket betyder soluppgång och solnedgång. Mm -hmm. Den ena ögruppen är nämligen i öster och den andra i väster. Och i flaggans övre vänstra del så finns det en vit stjärna med fyra långa spetsar eh, mot ja, norr, söder, öster och väster skulle man kunna säga. Och 20 och korta spetsar. De totalt 24 spetsarna representerar landets valkretsar. Nästan som med Vanuatu mm, och ja. dess ja, parlamentsledamöter. Var ja, eh, de fyra långa spetsarna representerar utöver en av fyra folkrättsar, dessutom landets fyra huvudsakliga kulturella centra, däribland huvudstaden Maduro. Så marsjölöarna, mm. det var en del Check. Nästa är eh, Costa Rica. Ah. Vars flagga designades 1848. Och hon som gjorde den, hon var också gift med landets president. Pacifica Fernandez. Det var 18 åren när hennes make José María Castro blev Republiken Costa Ricas första president, även han. Och i den vevan så designade hon flaggan, inspirerad av den franska tricoloren.
1: Det kan man ju tänka sig faktiskt. Ja, mm.
0: för den har ju fem horisontella ränder i blått, vitt, rött, vitt och blått. Just det. Och det röda fältet är dubbelt så
1: högt som vart av ett av de övriga. Mm. Det här årtalet, förresten, jag måste avbryta det där. 1848. Det är, ju, det är ju också någonting som är fascinerande när man, när man tittar bakåt i tiden i Europa. 1848, då, då skulle alla göra revolt. Det var verkligen, alltså då var folk var trötta på Habsburgarna och de var trötta på, ja men Rumänien, det var ju revolt där också, då konstaterade vi i första avsnittet. Och det är liksom ungrare och alla skulle göra revolt. Och det var då liksom man plockade upp sina slentrianmässigt förlagda flaggor och viftade med dem. Och sen, och sen det, är liksom, det här årtalet, det är bara, kommer tillbaka hela tiden. Skillnaden är ju då att i Costa Rica vet man som sagt vem det var som gjorde det första Ja, precis. Men det finns ju goda skäl till det kan man ju konstatera. När, om det är president Hustrun som gör det. Så. Ja, ja, precis. Och flaggan, den, den har ju inte...
0: Exakt sett ut så här under hela tiden. Alltså, den har ändrats lite när man har ändrat på riksvapnet och så och bytt plats på dem. Men det som i grunden i alla fall var det som Pacifica Fernandes mm. designade. När mm. hon då var 1920 någonting. Ja. Så det var bra gjort det här
1: verkligen
0: Den tredje hittade tillhör ett hyfsat stort land. Australien.
1: Så pass. Mm. Ja, det är en, det. en maktfaktor.
0: Australiens flagga utsågs efter en tävling 1901 mm -hmm. Och tyckte att Pocatello fick många förslag Så är det ingenting emot de Närmare 33 000 bidrag Som kom in i den här tävlingen
1: <gör> ja. Jag ska inte säga vad jag tänkte <gör> ja, fortsätt Bidragen de
0: bedömdes Enligt sju kriterier Det var lojalitet till Brittiska imperiet ja, okay. Det var federation, historia heraldik, särprägel, användbarhet och, icke desto mindre viktigt, tillverkningskostnad. Ja. De allra flesta bidragen de hade med Union Jack och stjärnbilden Södra Korset, som ju också är på landets flagga, alltså vinnande ja. bidrag. bidraget. Men många bidrag hade inhemska djur på flaggan och ett av bidragen tydligen avbildade ett antal inhemska djur som spelade cricket <laughs> ja. det är ju lite det här med djur som idrottar och det återkommer lite eftersom det finns en inofficiell variant på som är väldigt populär i Australien som avbildar en känguru i gult på grönt och kängurun har boxhandskar på sig <laughs> Ja, den är lite frän mm. Men i alla fall, åter till 1901 eh, Domarna hade överläggningar I sex dagar innan Tävlingsresultatet eh, presenterades Och det var fem Så gott som identiska förslag Som valdes ut som vinnare Och de här vinnarna fick dela på prissumman På 200 pund mm -hmm. En av dem var Konstnären Annie Dorrington Från Perth Annie Dorrington var mest känd för sina målningar av vildeblommor. Och hon deltog faktiskt i den här flaggtävlingen under pseudonymen aha ah, Där är du. Ahasivrus. Ahasvirus. Ahasvirus.
1: Ahasvirus. Mm. Så så var det. Okej. Okay. Det var Men en... alltså, det, det är ju. Det... Ja, jag vet inte hur jag ska formulera mig. Men. Om begreppet mycket väsen för ingenting någonsin har kunnat användas så är det ju i det här fallet, ärligt talat, 33 000 bidrag, fem stycken som ser likadana ut och sex dagars överläggning innan man kommer fram till att den flaggan tar vi. <laughs> ja, men varför inte? Ja... Ja, nej precis, varför inte mm. Jag vill inte på något sätt Underminera de här fem vinnarna Men Ja Så var det med det Så var det med det, fortsätt
0: Ja det var de faktiskt
1: Det var de? Mm. Det var de jag kunde hitta Aha. ja Marshall, Öarna, Costa Rica och Australien ja. Yes Tack ska du ha. Du lyckades bättre än vad jag gjorde kan man ju konstatera då Ja Frågan
0: är om, det, om, om det, du hade hittat så många fler om du hade.
1: Fått... Det är ju ett sörjeligt skralt utbud i alla fall Ja, det är
0: tråkigt Men ja, Som vi har konstaterat så skrivs ju historien oftast av män Och det är väl också då män som tar makten i länder Och förlöken oftast får avvilda flaggor ja. Eller då om man råkar vara gift med mannen som har
1: makten Ja, just det det är ett säkert kort för den ja. kvinna som vill sätta avtryck.
0: Precis. Mm. Men så, fem stycken i alla fall. Ha? Ja. Av flaggor som används idag. Det var ju det som vi hade pratat om. Ja, just det. Ja. precis. Så, då tänker jag att ska vi då återgå till att utmana varandra? Kör på bara. Ja, men jag tänker det. Jag har nämligen eh, tagit fram en liten... Eh, Trevlig utmaning till dig att räkna på under julen. Och om du trodde du skulle få umgås med familj så ja, då får de se dig räkna. Mm. Därför att jag vill nämligen att du tar reda på hur många nationsflaggor det finns som avbildar minst en stjärna.
1: Det här är lite scary för jag satt och tänkte på en exakt likadan utmaning. Till alltså. ja, men
0: ja, ja gör jag. Jag vill dessutom att du berättar nästa gång hur många stjärnor som sammanlagt finns på världens nationsflaggor. Alright. Och dessutom så vill jag att du berättar om din favorit av de här flaggarna. Okej. Okay. Och vilken av dem som du tycker av någon anledning inte borde ha antingen så många stjärnor eller någon stjärna överhuvudtaget. Som ska berövas någon eller alla av sina stjärnor. Ja. Okay. Och jag tänker att i vissa avseenden så är det ju lite frågetecken om vad är en stjärna, vad är en sol? En sol är ju en stjärna. Så solar räknas också in. <laughs> Okej. Okay. Det vill säga även till exempel Japans flagga. Ja, det var du rätt i. Det har jag inte tänkt på. att Det är en sol. Ja, jag svarar rätt i så fall. Ja, okej. Okay. Ja, ja, men det ska jag nog lösa. Spontant så tänkte jag nog mer mot Uruguay. Ja, Där fick jag, det jag fattar. Mm. Men hur du tolkar det upp till dig? Solar och stjärnor. Ja. Mm. Och... Eh, Innan vi lämnar er för den här gången med detta maratonavsnitt så här före jul Så ska vi ju eh, göra någonting juligt Yes Vi ska utse den juligaste flaggan Och vi har haft lite överläggningar fram och tillbaka du och jag mm. eh, Vilken är juligast? Så sen som idag så skickar jag ut till dig att Ja men du, Englands flagga skulle kunna se ut som ett paket inslaget
1: med röda band mm -hmm.
0: Fast Rosetten är väl då kanske på andra sidan eller någonting, jag, jag vet inte Ja,
1: och då slog det med att då kan man ju faktiskt i och för sig lite ovanligare att slå in paket på det sättet Men då skulle ju till exempel Skottlands flagga också kunna Ja visst det ja. Men ja. ja, det var ett bra förslag mm. Men vi hade några till va, som kändes aningen vassare
0: Ja, alltså, vi har ju vår återkommande favorit, Libanon.
1: Mm. Det är grön, inte en trän, ja, det är och... inte en gran, men det ser Nej. ut som
0: en Ja, precis. Mm. Japan, julgranskula på
1: snö. <laughs> inte en sol alltså. Nej. Eller
0: soton Ja, snö. precis.
1: Ja, men den har, det är ju en sorts stråhatt ja. som avbildas på den flaggan. Med lite fantasi kan man se det som en tomtemössa, ungefär som den du har på huvudet. Ja, jag har en fin tomteluva på mig då. Ja och fin, Okej, okay, jag har inte hoppte
0: du var på <laughs> mig då. Men eh, du eh, landade i alla fall i Bangladesh, Bangladesh.
1: Ja. En liksom röd julgrans mot grön bakgrund. Jag tyckte det var ja. Det var det var det juligaste jag kände jag. En gula upphängd i granen. Mm. Ja, vad, jag, tänk, vad tänker du? Jag tänker ju på
0: den för den växillologi insatt kanske uppenbara Nåfulköns flagga ah, ja. ah, jo. Den är ju grön och vit Den påminner om Nigerias flagga fast det vita fältet mitten är bredare än de gröna och i det vita fältet mitt i snön står en grön gran ah. det är nämligen en rumsgran som enbart växer vilt på Nåfulkön Mm -hmm. Och även om den här ön ligger i stilla havet, öster om Australien och mellan Nya Zeeland och Nya Kaledonien så är ju en grön gran på snö extremt juligt. Ja, det är det. Jag håller med dig. Och det, men du märker ju att julön som antog en flagga för ett gäng år sedan den är nog en av de minst juliga flaggor jag sett hela mitt liv.
1: Ja, eh, jo, förvisso. Fast samtidigt så man, när man tittar på den hastigt så, här så tänker jag att det, det, den... Den har, ju, den har ju liksom ön är ju avbildad mitt i flaggan. Och du menar att det julans flagga och villa julen så är den julig. Julig. Det var inte det var inte så jag tänkte faktiskt, <laughs> men det har du har du en poäng i det säga, men, men om man tittar snabbt på den på den där formen av ön mitt i flaggan så mm. kan man liksom typ se det som att det ser ut lite som en misställd eller någonting. Ja. Det det. Eller, ja. Men då får man titta jävligt snabbt <laughs> ja, det är väldigt Och sen hittar jag den här jag vet inte Har du sett på den? Jag har aldrig sett för Det här är alltså eh, The Cascadian flag Och uh -huh. eh, Cascadia Är ett område i Nordvästra och Sydvästra eh, Nordvästra USA och sydvästra Kanada
0: Okej, okay, det ser ja. ut att vara, typ British Columbia, och Washington, Oregon och något mer här uppe. Ja,
1: typ så, lite grann. Ha. Och eh, de har en flagga med ett träd på. Eh, jag tror inte att det är en gran, men det är någon, någon form av träd det ser ju lite juligt ut ändå. Det gör det ju faktiskt. Ja. Det tycker jag. Ha. Ja, det var ju rätt frän. Ja, det var ju rätt Ja. Och det här är någon sorts utbrytar eh, jag vet inte republik av något slag eh, typ transnistrien. Ja, typ lite mindre hostile kanske. Eh, Jävligt stort du Ja, precis. De har men det, de har någon sorts det är någon sorts eh, natur eh, de vad heter, miljö, miljö de, aktivister, så heter det. Jaha. Ja. Så, de, vill, de är väldigt noga med det här med miljön och naturen, att den ska bevaras som den är. ut. Det kan man ju hålla med om, verkligen. Det är ju sympatiskt. Fast för vet du, man behöver skapa ett land för det. Nej mm. Ja, landar ja. vi någonting där? Eller ska vi äh, helt enkelt, du... att säga
0: Norfolkön och Bangladesh helt enkelt är ja, världens vi... juligaste flaggor? Ja,
1: vi köper de två. Det gör vi. Ja, bra.
0: Då var vi ju typ klara. Det är vi,
1: och men, det nej, blev matigt idag Men vi är inte klara
0: riktigt än Nej just det in, in, in,
1: in. Ja just det så. Jag skulle få en julklapp har Jag har jag ju nämligen varit Vis. på sport här Förstår du Spännande.
0: Ja jag har varit på sport <laughs> Och då fick man
1: Varsågod, god jul David <laughs> Tack, så hjärtligt du får nästan ha en bild på det här och lägga upp på... Det, det ska vi göra. Ja. Bild
0: på vi turklapp kommer mm. på vår fina webb
1: Ja. Tusen tack Per.
0: Du har nämligen fått en reklambesudlad svensk flagga från eh, EMI handboll för damer som eh, just nu eh, avgörs i eh, Göteborg är slutspelet i. Ja. Och Sverige... Nej, det gick inte så bra Jag var såg på matcher både i Stockholm och i Göteborg och det, mm. Sverige lyckades göra 30 mål i Båda, alltså 60 mål totalt Men de släppte in 30 i den ena Och 33 i den andra mm. Så den här flaggan funkar inte ens alltså? Nej, <laughs> Nej det, För att heja fram Det svenska landslaget är en total bedrövning
1: ja. Men du kanske kan göra något annat trevligt med den. Ja, jag får vifta med den på Det tycker jag. Mm. Men ja Eh, tack god natt och god jul då. <laughs> Precis.
0: God jul på er. Vi eh, hörs när vi hörs. Det gör vi. Ja, ah. mm. Hej, hej.